0: Du hast Post. Post aus Korea. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Post aus Korea, der Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland und Korea. Heute mitgebracht habe ich euch zum einen Melissa. Hallo, mein Name ist Eva und wir werden uns heute mit dem Thema ähm, Freizeit und Hobbys beschäftigen. Das mag zwar in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen sein aufgrund ähm, einer globalen Pandemie, aber nichtsdestotrotz dachten wir, es wäre eine schöne Idee, insbesondere in der Zeit, wo man vielleicht ähm, hier und da seine Hobbys eingrenzen müsste oder musste, darüber zu reflektieren und nachzudenken, wie man eigentlich seine eigenen Hobbys gestaltet, welche Hobbys es da gibt. Und auch hier haben wir natürlich wieder den Deutschland-und-Korea-Bezug mitgebracht. Ähm, Melissa und ich werden uns in dieser Folge intensiv mit dem Thema Freizeitbeschäftigung in Deutschland und Korea auseinandersetzen und hier und da auch mal ein wenig abschweifen. Also holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück und viel Spaß mit dieser Folge. Eva, was ist denn dein Hobby? Was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Ja, also ich gestalte meine Freizeit am liebsten ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt zwar Tage, an denen mag ich es total einfach ähm, von Fernseher zu hängen oder ähm, Netflix zu schauen. Aber ich lese auch echt gerne mal ein gutes Buch. Jetzt vor ein paar Tagen habe ich ähm, das Parfum gelesen. Und das finde ich eigentlich auch mal ganz schön, wenn man sich einfach mal nachmittag auf der Couch setzt und dann ähm, vier, fünf Stunden liest. Ich finde, da kann man richtig tolle Zeit mit sich selber verbringen. Auf der anderen Seite mag ich es aber auch gerne, aktiv zu sein. Also ich, also ich mache gerne Sport. Bouldering macht mir total viel Spaß. Ich koche auch sehr gerne und ähm, ich gehe auch gerne raus in Museen und verschiedene Ausstellungen. Da ähm, ist ganz praktisch, zumindest für die, die von euch in NRW leben, die Ruhrtop-Karte, die bietet immer ganz viele verschiedene Aktivitäten in einer Karte an, wo man... Ähm, Ermäßigung bekommt oder auch ähm, kostenlose Eintritte in alles Mögliche, zum Beispiel Zoos oder Schwimmbäder, ähm, Museen, Veranstaltungen und ich finde, das ist eigentlich eine echt tolle Möglichkeit, ich hole mir die jedes Jahr, damit ich ähm, viel rauskomme, auch viel sehen kann und auch neue Dinge ausprobiere, selbst von den Dingen, von denen ich sage, so da würde ich in erster Linie gar nicht hingehen, aber eben, weil es in der Karte mit drin ist, hat man ja nichts zu verlieren.
1: Wenn man irgendwie sagt, man zwingt sich fast dazu, irgendwie so eine Vorleistung zu bringen, vor allem, wenn sie finanziell ist, und dass man so, boah, jetzt ja. habe Geld, jetzt muss ich das machen. Also ich finde das eine gute Idee.
0: Das stimmt schon und die haben halt auch total viele Angebote da drin. Ansonsten gehe ich natürlich auch gerne mit äh, Freunden und Freundinnen weg, ähm, bin gerne unterwegs. Ob es jetzt im Restaurant ist oder in der Shopping Mall oder im Kino oder so, ähm, also ich versuche da möglichst kunterbunt meine Freizeit zu gestalten, um auch um auch einen großen Kontrast zur, ähm, zur Arbeit zu haben. Und natürlich, mein größtes Hobby ist wohl dieser Podcast. Und dein
1: bestes Hobby, würde ich sagen.
0: Bestes, das ja. habe ich die meisten Skills, ja.
1: ja ja, ich finde das ziemlich interessant eigentlich. Also du gestaltest echt deine, deine Freizeit ziemlich aktiv, würde ich sagen, und machst richtig viel. Und ich würde sagen, früher war ich auch so. Also ich habe auch immer sehr viel gemacht. Ähm, gut, als Kind habe ich, glaube ich, nur gelesen, den ganzen Tag gelesen. Aber irgendwie so zur Schulzeit und so war ich auch ständig unterwegs. Und dann vor allem im Sommer irgendwie in, in einem Freibad und hier. Und bei uns hieß das Luftbad. Da waren wir immer im Luftbad und Basketball spielen und hier und da. Aber ich habe so das Gefühl, entweder liegt es am Alter, dass ich älter werde oder dass ich dann einfach viel Stress habe mit der Uni und so. Zurzeit gestalte ich meine Freizeit lieber so ein bisschen passiv und bei mir ist meine Hobbys sind auch immer abhängig davon wo ich mich befinde also örtlich ich bin jetzt gerade zum Beispiel in Korea und momentan noch in der Quarantäne aber sobald ich aus der Quarantäne raus bin werde ich mich wieder bei meinem alten Yoga Studio anmelden und ich mache super gerne Yoga also klar es ist kein Leistungs Extremsportlerin es ist gar nicht so anstrengend und das macht mir richtig Spaß aber es ist halt auch was was mich echt entspannt und wo ich auch mal sagen kann am Ende die fünf Minuten Atemübungen und sowas tut mir halt einfach gut, so ein bisschen den Stress vom Tag abzulegen und auch sonst in meiner Freizeit, also ich bin eigentlich jemand, der sehr sozial ist und sehr sehr offen und extrovertiert wirkt, aber eigentlich bin ich super gern alleine. Und ich genieße auch dieses Alleinsein und dieses Entspannen und wirklich dann einfach zu malen oder ein Buch zu lesen, einen Film zu gucken, irgendwie in ein Café zu gehen alleine. Also ich finde das eigentlich immer am entspannendsten und so gestalte ich meine Freizeit am liebsten. Aber es kommt halt wirklich immer drauf an, wo ich bin und ich glaube auch, wie viel Stress ich in meinem Alltag habe. Aber ja. mein Lieblingshobby ist vielleicht Yoga und irgendwie, keine Ahnung, in Cafés gehen oder so. Und natürlich auch Freunde treffen Also... Ich bin nicht asozial, aber halt manchmal ein bisschen weniger sozial nur, sagen wir so. Ja,
0: ja also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man ähm, die Zeit alleine mit sich auch sehr schön verbringen kann.
1: Genau, aber würdest du denn sagen, also wir sind ja ziemlich unterschiedlich ähm, in der Hinsicht. Glaubst du, es gibt da so ein Median oder was ist denn so das Deutsche Normal eigentlich? Da hast du ja so ein bisschen dazu geforscht, oder? Aber würdest du sagen, wir sind, wer von uns ist ein normalerer Deutscher? <lacht> Keine Ahnung wie man das beschreiben kann, aber wer von uns vertritt die Deutschen also besser?
0: Also ich würde sagen, tatsächlich, es ist so ein Mix, weil ähm, ich habe ja dazu recherchiert und die Hobbys der Deutschen sind wirklich unterschiedlich,
1: mhm.
0: aber nicht vielseitig. Da können wir auch gleich drauf man eingehen. Ähm, nur einmal kurz pro Forma, damit wir das auch abgehakt haben. Melissa, was, was ist denn für dich deine Definition von Freizeit?
1: Also ich habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht und ich glaube, da kann man jetzt nicht, werden wir nicht auf große Unterschiede stoßen, aber für mich ist Freizeit wirklich die Zeit, wo ich aus der Arbeit raus bin, wo die Arbeit quasi für den Tag beendet ist wo Aber auch die Hausarbeit zum Beispiel, also wenn ich jetzt noch Wäsche waschen muss oder also so Sachen, die ich als Verpflichtung sehe. Ob das jetzt Hausarbeit ist, Kinderversorgen oder andere gesellschaftliche oder persönliche Verpflichtungen. Also alles, was ich als Verpflichtung sehe, ist abgelegt und das ist die Zeit, die ich wirklich komplett frei entscheiden kann, wie ich sie nutze. Das ist für mich Freizeit.
0: Was meinst du, wie viel du davon an einem normalen Arbeitstag hast?
1: Also, an einem Arbeitstag würde ich sagen, ist das bei mir mal relativ geregelt. Also, wenn ich gearbeitet habe, dann war für mich irgendwie so ein bisschen klar, okay, ich weiß ja, wann die Arbeit zu Ende ist. Ich hatte dann auch den Luxus, dass ich dann nach der Arbeit eigentlich nicht mehr von Kollegen oder so kontaktiert wurde. Also, die Arbeit war dann wirklich abgelegt. Und wenn ich dann zum Beispiel noch bei meinen Eltern gewohnt habe, dann war irgendwie auch. Hausarbeit stand nicht so viel an bei mir und auch generell würde ich sagen, habe ich ähm, relativ wenige Verpflichtungen gehabt. Ich würde sagen, einen normalen Arbeitstag vielleicht so schon gute vier fünf Stunden,
2: die mhm. ich
1: wirklich als freie Zeit hatte, aber es kommt natürlich drauf an, also es gibt Tage, da hat man weniger, es gibt Tage, da hat man viel mehr Zeit. Ähm, aber so ja gute vier Stunden mindestens hatte ich da schon Zeit.
0: Damit liegst du auf jeden Fall im Rahmen des Durchschnitts von unserem Netzwerk Deutschland-Korea. Dort haben wir nämlich eine Umfrage gemacht, weil wir auch interessiert daran waren, was die Netzwerker eigentlich so in ihrer Freizeit haben. Und da, wurde, da haben über 40 Prozent eben angegeben, dass sie am Tag drei bis vier Stunden Freizeit haben. Ein paar Leute haben dann gesagt, dass sie mehr als vier Stunden Freizeit pro Tag haben und... Auch, auch eine ordentliche Summe meinte dann, dass sie zwischen drei und zwei Stunden Freizeit pro Tag haben. In Deutschland der ich Durchschnitt...
1: Find, ich finde halt auch, es ist also bei mir zum Beispiel abhängig davon, ob ich jetzt dann wieder studiere oder nicht, weil wenn ich studiere, habe ich das Gefühl, ich habe weniger Freizeit, weil ich finde, da kann man schlechter abschalten. Also das ist irgendwie so, da hätte ich wahrscheinlich ganz anders abgestimmt, auch bei der Umfrage, weil ich mir gedacht hätte, boah, Verpflichtungen, aber wann hören die auf? Also okay. als Student ist es halt so du kannst immer noch mehr lernen. Da muss man sich, finde ich, selbst die Freizeit schaffen. Wollte ich nur noch kurz dazu sagen. Ja,
0: aber echt ein guter Hinweis, weil ich denke auch, dass man ähm, in der aktuellen Lebenssituation halt auch abhängig davon eine andere Antwort geben würde, ob man jetzt in der Klausurphase ist oder ob man gerade, ähm, ich weiß nicht, irgendwo in Thailand am Strand liegt oder so. <lacht> würde man bestimmt ja. noch mal was anderes sagen, ja. ja. Apropos ja. Strand, ich denke mal, ein gemeinsamer ähm, Knüpfungspunkt zwischen uns beiden ist, dass wir gerne reisen, oder?
1: Ja, ich reise auch sehr gerne. Okay. Das ist eine Zeit, Also mit Corona ist das ja alles nicht so einfach. Aber vor Corona bin ich sehr gerne gereist. Sophie, ja. du wolltest aber gerade zu Deutschland, glaube ich, den Durchschnitt sagen, da habe ich dich unterbrochen.
0: Wie gerade schon erwähnt wurde, das Netzwerk circa vier Stunden plus minus hier und da ein bisschen zur Verfügung an Freizeit pro Tag, also wirklich ähm, die Zeit, wo man nur das tut, worauf man Lust hat. Und im Verhältnis zu den Deutschen ist das tatsächlich so ähnlich. Also der Durchschnittsdeutsche hat an einem einzelnen Werktag ungefähr vier Stunden Freizeit. Also sind wir alle ganz schön im Durchschnitt, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich würde sagen, die vier Stunden mit einem normalen Arbeitstag haben dann bei mir auch ganz gut gepasst.
0: Also der Durchschnittsdeutsche hat auf jeden Fall vier Stunden Freizeit am Tag. Melissa, konntest du da etwas zu ausfindig machen in Korea? Ist es da so mhm. ähnlich oder wie sieht es dort aus?
1: Also ich habe da in dem Artikel finden können, dass es dort 3,6 Stunden pro Wochentag ist. Also es wäre sehr nah eigentlich an dem deutschen Durchschnitt. Und ähm, dann aber 5,8 Stunden pro Wochenendtag oder pro Feiertag. Mhm. Also weil, wie gesagt, je nach der Definition von Freizeit kann man natürlich sagen... Ähm, man hat ja auch noch gesellschaftliche oder soziale oder familiäre Verpflichtungen und wenn man das auch mit dazu zählt, also ähm, 3,6 und 5,8 jeweils.
0: Findest du das eigentlich wenig, vier Stunden Freizeit am Tag?
1: Ganz ehrlich sagen, wenn ich das so höre, denke ich mir schon, ja. Ich denke, mir ne? 24 Stunden am Tag, wir sind Menschen, die leben und wir wollen ja auch leben. Und wenn man bedenkt, dass wir nur 3,6 von denen überhaupt zum Leben haben und also irgendwie klingt das sehr wenig, aber letztendlich, wenn man dann, wenn ich dann an so einen normalen Arbeitstag denke, wenn ich dann früh in die Arbeit gegangen bin und halt schon um sechs oder so daheim war, dann hatte man schon so ein bisschen Zeit. Also es ist, es ist schwierig, ähm, finde ich, das so direkt zu sagen. Ich weiß auch nicht, wie es wäre, wenn ich super viel Freizeit hätte, ob ich dann nicht nach zwei Wochen gelangweilt wäre. Das kann ja auch irgendwie sein, dass man irgendwie denkt, boah, ich hätte gerne jeden Tag den ganzen Tag frei, aber es klingt wenig auf jeden Fall.
0: ja. Yeah. Ich hatte auch den Eindruck, dass es echt ähm, ruhig ein bisschen mehr sein könnte, weil mhm. doch das Doppelte auf jeden Fall auf der Arbeit verbracht wird.
1: Mhm.
0: Also Leute, sucht euch auf jeden Fall einen Job, wo ihr richtig viel Spaß habt, dann, dann merkt ihr diesen, diesen Wechsel gar nicht.
1: <lacht> oh, das ist echt wichtig. Ja.
0: Lisa, <lacht> ja. was denkst du denn, was das liebste Hobby der Deutschen ist? Du kannst auch gerne, machen wir mal die Top 5. Top
1: 5, okay, Top
0: 5 finde ich besser.
1: Ich glaube, ähm, auf jeden Fall irgendwas mit Sport, vielleicht irgendwie Wandern oder so, vielleicht Joggen oder sowas. Ich glaube, so Sport, so Joggen, Wandern ist auf jeden Fall mit dabei, denke ich.
0: Also ähm, Sport ist auf Platz 10.
1: Was? <lacht> Deutschland, hallo! <lacht> okay, und dann über mein Yoga-Lachen. <lacht> nee, okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, vielleicht ähm, irgendwie Freunde und Bekannte treffen, wahrscheinlich irgendwie Social Media. Ich denke irgendwie, wenn das als Hobby gilt, also so äh, Zeit verbringen, ich weiß nicht, vielleicht ins Kino gehen, könnte ich mir noch vorstellen, so Filme gucken.
0: Also die Statistik ist jetzt nicht so speziell, also das ist ein bisschen ja, okay. allgemeiner gefasst. Beide Punkte, die du gerade genannt hast, sind mit drin, also hier
2: zusammengefasst
0: unter Besuche machen, Besuch haben ähm, und Social ah. Networking. Was denkst du denn, so was die Deutschen mehr machen? Besuche oder Social Networking? Ich glaube,
1: Social Networking.
0: Also eigentlich war das ein bisschen eine fiese Frage. Es ist eigentlich fast gleich. Besuche machen noch einen Ticken mehr,
1: mhm.
0: ähm, aber es hält sich wacker. Und ich, ich denke, denke, es wird auch noch nach vorne preschen, das Social Networking.
1: Und was ist so mit kulturellen Sachen? Also so Kino, Theater und sowas? Ist das irgendwie auch mhm. beliebt oder eher... Nicht also so. das,
0: das fällt wohl unter Ausgehen und es ist, glaube ich, hier ungefähr auf Platz 15.
1: Oh, ja, wow. Das, ja. Also einfach am liebsten Leute besuchen.
0: Ja, <lacht> also Le Leute besuchen weil jetzt auf Platz 6. Meinst ja, du, du okay. schaffst, schaffst noch was in den Top 5? Du bist nicht der Durchschnittsdeutsche. <lacht> so.
1: Man merkt es ja. Oh, Reisen, ja, Reisen. Warum habe ich Reisen noch gar nicht genannt? Reisen ist
0: leider... Mit Sicherheit auch dabei, aber sehr weit unten in der Liste.
1: Oh, ja, ich, ich, ich komme gleich komm nicht drauf. Also vielleicht ferngucken?
0: Yes, Fernsehgucken ist Nummer eins. Dein Ernst? Weil mit 95 Prozent. Ja.
1: <lacht> Wobei, äh, wir können ja gleich noch über die Daten irgendwer ja sprechen. Ich habe jetzt nicht so viele wie bei dir, aber ich habe so ein paar Sachen gefunden. So unterschiedlich ist das dann, glaube ich, gar nicht, weil tatsächlich als Lieblingshobby ausruhen, in Anführungsstrichen, und unter Ausruhen stand eben auch Fernsehen und Screen Time, also halt irgendwie fern gucken, Netflix schauen, irgendwie anders sich im Internet beschäftigen.
0: Das war auch auf ähm, Platz 1. Hat,
1: ja, ich glaube, also zumindest bei der Umfrage, also das war eine Umfrage vom Bundesstatistikamt in Korea oder so, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie das, ähm, wie das heißt, ähm, und die wurde einmal 2012 durchgeführt und dann in ich glaube tatsächlich in 2020 war die mhm. ähm, Statistik. Genau, und da haben 51 Prozent tatsächlich Ausruhen als ihr Lieblingsgruppe genommen. Und an zweiter Stelle kam dann SNS, also Social Networking Services, also sowas wie Instagram. Okay. Und sowas. Genau, insgesamt so kulturelle Aktivitäten sind auch recht beliebt, aber tatsächlich eher bei den Jüngeren und Middle-aged.
2: Okay. Ähm,
1: Leuten, genau, also da, da hat sich die Zahl auch gesteigert von Leuten, die ins Kino gehen, in Konzerte, auf Konzerte, Theater, Musicals und sowas. Und wenn es einen Grund gab dafür, dass die Leute gesagt haben, sie nehmen sowas gar nicht in Anspruch, dann war es meistens finanziell bedingt, also dass es zu teuer ist. Okay. Ich finde, da sieht man irgendwie so Parallelen, also ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist Bildschirm, Fernsehen ähm, wohl sehr wichtig und wohl das beliebteste Hobby. Irgendwie traurig, aber ne? wenn man so darüber nachdenkt.
0: Ja, ich meine, schauen wir auch alleine schon wieder in die Netzwerkumfrage. Machen fast 90 Prozent unserer Netzwerkler am liebsten im Internet surfen oder ähm, auf Social Media aktiv sein?
1: 90 Prozent?
0: Ja, ja, das ist wirklich jeder. Da fragt man sich, wer die 10 Prozent, die es nicht gerne machen.
1: Ich, ich gehe ins Yoga.
0: Ja, genau. Das warst ja, du ja. wahrscheinlich.
1: Ja. Wir, sind, wir sind so, äh, ne, wir sind total kulturell bewandt, man sieht auf nee, Platz aber zwei
0: waren da, war da dann auch Lesen tatsächlich. Also es scheint wohl unter den Studenten doch noch ein großes Phänomen zu sein, dass man doch noch, obwohl ich weiß jetzt nicht, ob man den, das E-Book in die Hand nimmt oder ein physisches Buch, mhm. ist auf jeden Fall mit drin. Und auf Platz drei mit Freunden treffen, ausgehen und Sport treiben. Also unter den jüngeren Leuten ist das mhm. wohl eher noch das, ähm, was man gerne macht. Also da sind die Punkte, die du auch genannt hast vorhin, Schon okay. mehr vertreten als jetzt in der Statistik von um, allen Menschen. Also im Netzwerk trifft das schon mhm. so.
1: Ja gut, ich habe das natürlich auch noch auf, mein, auf das Netzwerk bezogen. Natürlich, ja. ja ich ich habe mich auch richtig ausgedrückt. Ja, natürlich ja. Malte, ja. Nee, ähm, aber ich finde das ganz interessant, jetzt man ähm, sagt, so mit Studenten und Alter, also da habe ich nämlich auch nochmal eine andere Statistik, die auch auf der gleichen Umfrage beruht. Und ja, die Umfrage war tatsächlich 2019, 2020, ähm, gegenüber mhm. beide Jahre wohl. Und da wurde dann auch nochmal so ein bisschen analysiert und aufgeteilt in Gender, Age, ähm, Educational Level, Income Level. Und tatsächlich. Über alle Altersgruppen, Geschlecht, Bildungsstand hinweg ist tatsächlich Screenwatching wirklich das liebste Hobby okay. wohl. Aber man kann auch sehen, dass es tatsächlich so ein bisschen Unterschiede gibt, was Männer und Frauen angeht. Also Männer in Korea sind wohl mehr an Computerspielen interessiert mehr an Sport interessiert, ähm, dafür sind Frauen mehr an religious activities interessiert, das wurde nämlich auch als Familie gewertet, also es gibt ja in Korea auch eigentlich viele Kirchen und sowas, wo die Leute auch sehr aktiv sind, ähm, da zählt das wahrscheinlich mit dazu ähm, und auch Outdoor-Travel war minimal genug bei Frauen. Ja und sonst konnte man aber finde ich auch sehen, dass mit Educational-Level und Income-Level, also mit dem Einkommen und mit der Bildung, ähm, auch deutlicher wurde, dass ähm, wenn das Einkommen höher war und die Bildung höher war, mehr kulturelle Angebote tatsächlich in Anspruch genommen wurden. Also Museum, Kino, Theater, weil ich glaube, dass es das einfach für viele Leute, die entweder sehr jung sind oder sehr alt sind, halt unzugänglich ist, weil das wirklich sehr teuer ist und in Korea teilweise. Und ähm, ja, da konnte man wirklich gut sehen, wie das so verteilt ist und in den 20er, 30ern, 40ern auch noch recht beliebt, ähm, aber davor oder danach ähm, eher nicht so. Fand ich irgendwie interessant und auch so ein bisschen, finde ich, zeugt auch so ein bisschen davon, dass ja Hobbys vielleicht auch nicht immer nur ähm, ja vielleicht nicht immer so frei entscheidbar sind, wie man will. Also wenn ich sage, mein Hobby ist ins Kino gehen, aber es kostet dann einfach super viel ins Kino zu gehen, dann kann ich das halt vielleicht
0: einfach nicht so oft machen. Ja, also, ich finde es auf jeden Fall, Fall auch richtig interessant, vor allen Dingen ähm, mit dem Gaming, du sagtest ja, dass Männer tendenziell mehr Computerspiele spielen als äh, Frauen. Mhm. Da, da fände ich mal interessant zu sehen, wie es denn in Deutschland so wäre, weil ich kenne auch oh, ähm, ja, ja. einen kleinen Kreis an Freundinnen, die gerne zocken und wir zocken auch gerne zusammen. Ich würde auch mal sagen, dass das mhm. zu meinen Hobbys gehört. Und das ist ja auch etwas, das, ähm, ich denke mal, in den letzten Jahren äh, durchaus gestiegen ist. Da wäre es auch, finde ich, interessant zu wissen, ob Frauen oder ähm, Mädels in Korea, die auch jetzt mehr Computerspiele spielen, Ob also das weiß, da gestiegen ist.
1: Ich kann ja mal die, die, vorlesen, was die Zahlen sind. Mhm. Ähm, der Unterschied ist nämlich nicht riesig, er ist aber da. Computer Games steht dann nämlich nur, das ist jetzt nicht näher definiert, da steht bei Männern 9,6 Prozent und bei Frauen 6,7 Prozent. Also schon doch drei Prozent Unterschied und das ist auch der, würde ich sagen, der größte Unterschied, sonst sind sich Frauen und Männer mal recht nah gewesen bei den Hobbys. Aber 6 Prozent, ähm, wie das wirklich als Hobby angeben, klingt für mich jetzt nicht wenig. Also, nee, das Also ja, nach a decent amount of people, die das machen, finde ich gut irgendwie. Finde ich ganz gut cool. ja. Ich war einmal in einem pc Bang in Korea. Es <lacht> ähm, hat mir richtig Spaß gemacht, aber irgendwie, wenn man das nicht so oft macht, erstens waren, glaube ich, meine Freunde ein bisschen frustriert mit mir oh. und das war ich so nach einer halben, dreiviertel Stunde, hatte ich so das Gefühl, ich bekomme Kopfweh davon, wie schnell sich der Bildschirm bewegt. Weil, wenn man das wirklich gar nicht gewohnt ist, so Computerspieler, also das hat schon ganz Spaß gemacht. Also, ich kann mir vorstellen, dass es auch zu einem Hobby wird, wenn ich das öfter da mache. Keine Ahnung. Ja, genau. Und ich würde gerne noch so eine kleine Tatsache oder so eine kleine Anekdote zu Korea noch mitgeben, bezüglich Hobbys. Und zwar standen in den Artikeln auch, dass in Korea viele Leute die gleichen oder ähnlichen Hobbys haben. Man spricht da sozusagen von so einem Mono-Hobbyismus. Und ähm, das hängt auch so ein bisschen vielleicht mit der koreanischen Kultur zusammen oder eben dieser, genau, und das hängt vielleicht auch mit diesem Wettbewerbsdenken von ähm, koreanischen Leuten teilweise zusammen. Wie gesagt, ist inzwischen das Lieblingshobby ausruhen und immer mehr Leute achten darauf, dass sie Hobbys machen, bei denen sie sich erholen können. Aber nach wie vor herrscht in Korea selbst bei Hobbys irgendwie so dieser Konkurrenzkampf und dieses Wettbewerbsdenken und deswegen kann man oft sehen, dass Leute ähnliche Hobbys machen oder haben, die auch irgendwo einen gewissen Stand oder Ansehenswert in der Gesellschaft haben und irgendein Hobby, womit sie quasi was erreicht können oder wo sie der Beste werden können oder die Beste werden können. Und ich finde, das ist auch ziemlich interessant, so im Kontrast zu dem, was du über Deutsche gesagt hast, dass es sehr breit gefächert ist. Genau, also ist sicherlich haben ähm, in Korea auch die meisten Menschen ganz unterschiedliche Hobbys, aber man sieht doch irgendwie Tendenzen, irgendwie, also keine Ahnung, dann ist Französisch lernen mein Hobby. Und ähm, ich bin mir sicher, es gibt viele Leute, das wirklich auch aus eigenen einem Spaß machen, aber es gibt halt viele Leute, die das dann als Hobby machen, ähm, weil sie da eben noch einen draufsetzen wollen, weil sie da in der Hinsicht noch besser werden wollen, weil sie dann auch eine Fremdsprachen können und so weiter und so fort. Und auch bei Sport und Ähnlichem, genau, wollte ich nochmal so als Fact nebenbei so droppen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Mir sind jetzt auch ein paar Hobbys aufgefallen, die gar nicht aufgetaucht sind. Also es waren ja jetzt äh, viele Hobbys, ähm, viele passive Hobbys, aber auch Hobbys, wo man einfach nur irgendwo hingeht und konsumiert. Und mir ist aufgefallen, es gibt gar nicht so viele, ja, wie, wie formuliert man das, produzierende Hobbys, wo man etwas selbst mhm. gestaltet oder etwas lernt, wie du gesagt hast, zum Beispiel mit der Sprache. Ja. Das ist in meiner Liste, glaube ich, kaum aufgetaucht, beziehungsweise müsste ich erst mal suchen gehen, auch im Netzwerk eher wenig.
1: Mhm.
0: Ich meine, es gibt ja zum Beispiel, oh doch, im Netzwerk gab es so ein Hobby, zum Beispiel ähm, Basteln. Mhm. Genau, also so ein richtig kreatives mhm. Produktives Hobby, Basteln, Fotografieren, Malen. Ich meine, etwas mit den eigenen Händen zu produzieren macht ja auch mal hin und wieder mehr Spaß, als immer nur irgendetwas zu konsumieren. Wie ist das bei dir, Melissa? Was hast du zuletzt gebastelt?
1: Boah, was ich zuletzt gebastelt habe, lass mich überlegen. Ich glaube, das Letzte, das, was am nächsten am Basteln rankommt, ist, dass ich ein Geschenk eingepackt habe. Ich, so. also ich muss ehrlich sagen, Basteln war, glaube ich, noch nie meine größte Stärke. Aber ich, ich male tatsächlich ganz gerne. Ich habe jetzt länger nicht mehr ernsthaft gemalt, aber ich bin ja jetzt gerade in der Quarantäne in Korea und ich habe auf jeden Fall mein ähm, Mindfulness Color Book und mitgenommen, damit ich auch nicht nur Netflix schaue und ähm, habe auch ein Buch von einer Freundin geschenkt bekommen. Ist jetzt weniger kreativ, aber ja, also ich, ich versuche irgendwie, ich habe jetzt auch geplant, ähm, wenn ich ähm, in Korea hier meine Wohnung habe, dass ich dann irgendwie meine Wohnung auch schön gestalten will, aber die Sachen vielleicht selbst machen will, also irgendwie so Pompoms oder so und dass ich das dann selbst mache, weil es erstens, wie du schon sagst, irgendwie was Kreatives ist und man kann dann entspannen und hat dann aber gleichzeitig auch was produziert und ich würde auch gern vielleicht mit dem Häkeln anfangen, das ist, glaube ich, eh gerade so ein In-Hobby, aber mhm. um mich rum häkeln halt ganz viele Freundinnen und das ist irgendwie dann auch irgendwie cool zu sehen, dass wenn man dann doch irgendwie vielleicht nebenbei Netflix schaut, irgendwie zumindest auch was Motorisches macht und dann dabei auch was rauskommt und dass man dann nicht nur fünf Stunden irgendwie geglotzt hat und dann war es das? Also, <lacht> ja. keine Ahnung, machst du irgendwelche äh, aktiven, kreativen Hobbys außer Hausarbeiten schreiben?
0: <lacht> ja, also, <lacht> das natürlich. Das natürlich. Aber ich glaube, das Letzte, was ich getan habe, ich weiß, das fällt jetzt nicht darunter, aber Gartenarbeit oder beziehungsweise auch auf dem Balkon was machen, das ist jetzt kein Pro Kreativ, Dörf vielleicht ist auf jeden Fall ein spannendes Hobby. Das machen die viele Deutsche auch sehr gerne, Gartenarbeit, den Balkon herrichten im Sommer und so. Ist schön entspannt. Das Letzte, was ich aber gemacht habe, war glaube ich, ich habe meine Wohnzimmerkommode gestrichen. Also es war halt so eine normale Kommode von, von Ikea und damit das halt ein bisschen hergerichtet wurde, habe ich das in so, in so einem Vintage-Look gestrichen und so und das mache ich hin und wieder doch mal ganz gerne. Vor allen Dingen ist es dann immer schön, dass man selber etwas geschafft hat, auch wenn es nicht 100% perfekt ist. Aber da hat man natürlich auch Zeit investiert und dadurch ist es schon für mich auf jeden Fall was ganz Besonderes geworden. Das, aber jetzt so Scooby-Doo-Bänder flechten oder so, das habe ich mal in der Schule gemacht, das mache ich auch nicht mehr. <lacht> das auch <lacht> ja. <lacht> ja, Melissa, hast du sonst noch irgendwelche Tipps für unsere Zuhörerinnen, ähm, welche Hobbys man mal unbedingt ausprobieren müsste? Oder wie man sein Hobby eigentlich findet? Weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, Hobby, hm, hm, ist das jetzt ein Hobby oder nicht? Einfach Tipps und Tricks für Leute, die auch mal was Neues ausprobieren möchten. Mhm.
1: Also ich persönlich finde, ähm, wann weiß man, dass man sein Hobby gefunden hat. Ich persönlich würde sagen, wenn man, wie gesagt, sich wirklich die Zeit auch nimmt. Also vor allem wir als Studenten haben ja oft keinen geregelten Arbeitstag, wo wir irgendwie irgendwann nach Hause kommen und sagen, jetzt ist Schluss. Und ich finde, du weißt, du hast dein Hobby gefunden, wenn du quasi wirklich sagst, egal ob jetzt ähm, da noch eine halbe Seite gelernt werden muss, ich habe jetzt Yoga oder ich... Muss es jetzt noch machen? Ich gehe da jetzt hin, ich, ich nehme mir die Zeit für mich, weil das macht mir Spaß und das ist etwas, das ich auch wirklich machen will. Also nicht so als Zwang natürlich, aber irgendwo, wo ich sage, also das ist wirklich was, was ich, was ich gerne mache und wo ich meine, meine Zeit auch gerne reinstecke. Und das ist für mich ähm, dann auch wirklich das Hobby, das, das richtige Hobby.
0: Genau, und vielleicht auch etwas, worauf man sich schon eine Zeit vorher drauf freut. Also, wo man da morgens aufsteht und denkt: Yay, yeah, heute gehe ich in den Moviepark oder so.
1: <lacht> ja, genau. Ja, aber so ist es. Also, weil irgendwie so, da finde ich, merkt man dann den Unterschied zu Verpflichtungen, weil den, den kommt man auch nach, aber man brennt nicht dafür, jetzt seinen Verpflichtungen nachzukommen. Man ist jetzt nicht so, boah, geil und jetzt noch jetzt noch die Wäsche in, in, die, in die Waschmaschine schmeißen und dann aufhängen. geil. Also du machst das <lacht> und es und manche ist vielleicht weniger und manche ist es vielleicht mehr schlimm, aber so bei einem Hobby, also wenn ich irgendwie dann so dran denke, keine Ahnung, das ist mein Lieblingsbuch und das ist jetzt halb und liegt daheim und du bist den ganzen Tag so, ach, ich will jetzt endlich nach Hause und dieses Buch ja. öffnen und fertig lesen oder heute Abend endlich wieder Yoga oder sowas. Ich finde, dann weißt du, du hast das richtige Hobby gefunden und wenn du auch abschalten kannst. Also wenn ja. du irgendwie das Gefühl hast, du kommst da wirklich entspannt raus. Und das artet eben nicht irgendwie in irgendwas aus, was nochmal zu einem Druck wird für dich oder irgendwo, wo du dann sagst, dass es jedes Mal anstrengend, sondern irgendwas, egal ob es jetzt mit Freunden feiern gehen ist ähm, oder ähm, keine Ahnung, eben Sport machen. Wenn ich mit Freunden feiern gehe zum Beispiel, dann bin ich meistens nicht so entspannt, wie wenn ich, ähm, keine Ahnung, irgendwie mal lieber war. Weil genau, es ist zwar was, was Spaß macht, aber es ist halt nichts, was mich entspannt und erholt. Und das ist für mich dann was mein Hobby wäre. Genau,
0: genau und vielleicht auch etwas, worin man richtig versinken kann und die Zeit mhm. auch vergisst. So wie das früher war, als, als man noch ein Kind war und beim Spielen einfach die Zeit vergessen hat, weil ähm, ja. man so miteinander in eine Sache vertieft ist, dass man alles andere ausblendet.
1: Ja, danke auf jeden
0: das, Fall, wenn ihr es gefunden habt.
1: Das ist eine schöne Definition, wenn man die Zeit vergisst, ja. Ansonsten, welche Hobbys man unbedingt ausprobieren muss, keine Ahnung. Ich denke, da, da muss jeder wirklich für sich was finden, weil, wie gesagt, das kann mit Freunden weggehen sein oder das kann basteln sein. Ich glaube, da muss man einfach viel ausprobieren und schauen, was einem gut tut.
0: Ja. ja, absolut. Mich hat es jetzt auch so ein bisschen gewundert, dass ähm, zum Beispiel Instrumente spielen gar nicht vorkam. Das ist ja schon ein großes Ding. Es gibt ja schon viele musikalisch begabte Menschen oder es gibt ja auch so viele Instrumente oder auch nur Singen oder DJ sein oder sowas. Alles, was diesen Bereich zumindest berührt. Mhm. Ich finde es eigentlich auch richtig cool, wenn ich so ein Hobby hätte, worin mhm. ich einfach richtig gut wäre.
1: Aber kann das vielleicht deswegen liegen an den Instrumenten? Weil ich glaube, vielleicht ist es bei Instrumenten generell in dem Bereich irgendwie so, entweder du machst es so richtig schlecht. Ich war zum Beispiel immer super schlecht im Klavierspielen. Also nicht super schlecht, aber ich war nie so gut, dass ich irgendwie gut war. Ich war halt immer so Middle-Core middle und deswegen war es halt immer so auch ein middle Core hobby von mir. So, ja, muss nicht sein, aber mach mal halt mal. Und ich glaube, wenn du dann aber richtig gut bist, sodass es dir zwar eigentlich Spaß macht, kommst du, glaube ich, oft unweigerlich so auf die Schiene, dass du dich mit anderen vergleichst oder dass du irgendwie bei Wettbewerben dabei bist und das dann aus dem Hobby vielleicht mehr wird und eben so dieser Druck entsteht.
0: Ja, stimmt, ja. Vielleicht wird
1: das deswegen nicht so oft als Hobby gesehen oder nicht ja. so gerne genannt, ich weiß es nicht.
0: Stimmt wirklich, weil so ein Instrument spielen, klar, wenn du eine Gitarre spielst, du kannst gut sein, du kannst nicht so gut sein, fortgeschritten und so weiter. Aber wenn du jetzt, wie du vorhin gesagt hast, in den Club gehst, man kann nicht gut sein, darin im Club zu gehen. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht. Eva, das so ist kein gutes Beispiel. Ich glaube, es gibt Leute, die sind absolut schlecht darin und sollten nicht in den Club
1: gehen. Aber ein ganz anderes Zimmer für einen ganz anderen Tag. Ja. Aber, ja. Aber nee, ja, auf jeden Fall, da hast du recht, genau. Es gibt halt, also bei deinem Hobby finde ich auch, solltest du nicht die Angst haben dürfen, das Gefühl zu sein, du bist zu schlecht dafür oder so, sondern einfach Spaß haben. Absolut.
0: Und auch keine Scheu, einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Also zum Beispiel, geht geh doch einfach mal zum Tanzkurs oder ähm, eine Runde Trampolin springen oder lernt einen Zaubertrick oder so. Mein Gott, das ist mhm. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei, ihr lernt was Neues und haltet auch die grauen Zellen so ein bisschen jung. In
1: ich welchem Hobby ich... wärst
0: du denn gerne gut?
1: In welchem Hobby ich gerne gut wäre? Ich glaube, das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, es gibt viele Hobbys, in denen ich gerne gut wäre, weil ich bin tendenziell in meinen Hobbys nicht super gut. Mhm. <lacht> Wie gesagt, also zum Beispiel Klavierspielen, da wäre ich gern gut drin. Ähm, bin ich halt jetzt nicht so. Ansonsten, ich glaube wirklich, da, wo ich so ein bisschen Ehrgeiz auch habe, was aber vielleicht nicht ganz richtig ist, ist tatsächlich Yoga. Also es kommt jetzt immer wieder auf, aber ähm, unsere Lehrerinnen sagen immer auch immer, ja, nicht mit anderen vergleichen, auf den, anderen Körper, auf den eigenen Körper hören und so. Wenn dann zum Beispiel irgendwie jemand neben mir einen Spagat macht oder in den Handstand geht oder so, dann bin ich schon so, ich auch, ja. auch. Und dann <lacht> ist man schon so ein bisschen verbissen. Aber es ist, finde ich, in dem gesunden Grad. Und ich finde, irgendwo darf man ja auch so ein bisschen Ehrgeiz haben, dass man irgendwie in seinem Hobby besser wird. Ansonsten, ja, ich glaube, ich wäre generell einfach gerne sehr sportlich. Ich glaube, das wäre... Generell so. rennen und sowas. Nach zwei Minuten bin ich halt aus der Puste. Ich würde halt gerne so super cool durch den Park joggen können. Oder gerne malen. Im Malen wäre ich gerne auch besser. Wie gesagt, ich wäre gerne in vielem besser. <lacht> <lacht> Aber so ist es halt normal, gell?
0: Wir, wir sind ja heute schon ein paar Mal ähm, aufs Clubbing abgeschweift. Und was im Clubbing ja auf gar keinen fehlen darf, ist auf jeden Fall ähm, Alkoholkonsum. Zumindest für die meisten Menschen, denke ich mal. Und der Alkoholkonsum in Deutschland ist ja auch etwas, was, was die Deutschen einfach, ja, ich sag mal, geprägt hat mit der uralten Biertradition. Und ähm, das darf in Deutschland natürlich auch, so ein Bier darf in Deutschland einfach nirgendwo fehlen auf einer guten Feier oder während der Freizeit. Ob es jetzt beim Grillen ist oder beim gemeinsamen Essen mit den Freunden oder so, es ist einfach immer dabei. Und Sagt ähm, ja auch
1: Feierabendbier, ne?
0: Genau, auch nach, dem, nach der Arbeit Feierabendbier, sehr gut. Und was denkst du denn, was das beliebteste Bier in Deutschland ist, Melissa? Ein
1: Augustaner. Nee, ein Pilz. <lacht> Keine Ahnung. Ich, bin, ich weiß es tatsächlich nicht. Um, du hast schon gesagt. Ich habe schon gesagt, ein Augustaner, nee,
0: Das Pilz. Das Pilz, oh, das Pilz ja. <lacht> <lacht> Pilz,
1: das ist das okay. be ja.
0: beliebteste Bier in Deutschland. Nee, um, nicht
1: schlecht, nicht
0: schlecht. Mittlerweile greifen die Deutschen aber auch immer, ähm, immer lieber zu Cocktails und Weinen und weinähnlichen Getränken zurück. Und auch Alkohol ohne Prozente wird immer beliebter. Beziehungsweise diese, das sind ja dann nur noch Softdrinks, die ähm, aussehen wie Alkohol. Und in Deutschland ist das eben so geregelt, dass man erst ab 16 alkoholische Getränke selbst kaufen und verzehren darf. Und mit 18 dann eben alles andere, also alles, äh, jeden Al jeder Alkohol, der über 5 Prozent ist. Und äh, auch Zigaretten?
1: Ja, ähm, in Korea tatsächlich, ähm, wenn ich mich da richtig informiert habe, liegt das Alter bei 19. Ich konnte jetzt so auch Anhieb sehen, dass das sich irgendwie unterscheidet, somit ja mit, ähm, mit den Prozenten. Also ich glaube mit 19 und das passt ja dann auch so ein bisschen mit dem Studienbeginn, der meisten Leute sind in Korea, studiert ja eigentlich fast jeder und ähm, so mit 19 kommen die meisten auch an die Uni, also das geht so Hand in Hand, würde ich sagen, ähm, da geht es dann so richtig los mit dem Alkoholkonsum generell, ähm, da habe ich jetzt leider keine Statistik, aber trinken koreanische Menschen sehr, sehr gerne und sehr viel. So ein Soju oder so hat ja weniger Prozente jetzt als ein Vodka oder sowas, aber ist ja, haut da schon dann auch rein und das sind auch so die, das ist auch so das beliebteste ähm, alkoholische Getränk, würde ich sagen, der Soju äh, und dann der Mekju, also das Bier einfach nur und auch Makkoli ist sehr beliebt, also so ein Reiswein, Genau, also generell würde ich sagen, ähm, trinken koreanische Menschen so sehr, sehr viel und ähm, Trinken ist auch oft so eine soziale Sache und man trinkt oft in größeren Gruppen und das wird dann oft auch kombiniert, dass man dann isst oder ins Nohribang, also in die Karaoke Bar oder sowas geht, also es ist selten ein einfach nur Trinken, sondern meistens irgendwie ist dann auch irgendeine soziale Aktivität meistens dabei. Genau, und was aber auch noch, finde ich, so eine Besonderheit ist, also gut, wir haben zwar das Feierabendbier und klar, man geht vielleicht auch mal ganz selten so an Weihnachten, zwei Wochen vor Weihnachten mal mit den Kollegen was trinken oder so, aber in Deutschland haben wir eigentlich den Zwang ohnehin nicht und aber auch nicht so wirklich die Tradition oder Kultur im Großen und Ganzen, dass man mit Kollegen oder in irgendwelchen anderen gesellschaftlichen Settings trinken geht. Und in Korea ist es aber ganz anders. Also da ist es im Arbeitskontext auch sehr stark betreten, dass man mit dem Chef oder den Kollegen trinken geht oder gehen muss tatsächlich. Und es ist in vielen Situationen tatsächlich auch so ein bisschen zu einem Zwang, ein gesellschaftlicher, sozialer oder eben vielleicht auch ähm, arbeitstechnischer Zwang, dass man trinken geht. Und ähm, ich glaube, dass sich das ein bisschen wandelt. Das haben wir auch vorhin schon abgesprochen, dass immer mehr... Hobbys, die erholsam sind, irgendwie in den Vordergrund treten. Aber genau, generell würde ich sagen, ist die Trinkkultur immer noch sehr groß in Korea. Und genau, die Frage ist halt, die sich mir, mir dann stellt, ist: Wie viel ist das wirklich Freizeit und Hobby, ähm, wenn das so oft irgendwie in so einem zumindest sozialen Zwangkontext ist? Also, selbst wenn es nicht die Arbeit ist, sondern irgendwie sozialer Zwang, frage ich mich ja immer: Ist das dann wirklich ein Hobby? Kann man das wirklich als Hobby sehen oder ist es nur wieder so eine gesellschaftliche Verpflichtung, die man hat?
0: Das stimmt schon auf jeden Fall. Also ganz, ganz viele Infos, die du uns da zusammengesucht hast. Es ist ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn man zum einen verpflichtet ist, mit jemandem Zeit zu verbringen, ist das schon nicht so schön. Und wenn man dann noch dazu verpflichtet ist, Alkohol zu trinken, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das dann zur Freizeit zählen würde. Zu was würde man das zählen? Ich habe aber auch mal gehört, dass wenn man in Korea zum Trinken eingeladen wird, man... Ähm, nur ablehnen darf, wenn man wirklich triftige Gründe hat. Also man sollte dann sowas sagen wie, ich habe morgen einen Arzttermin oder so, weil man sonst vielleicht nicht aus der Sache wieder rauskommt, beziehungsweise es nicht so nicht so gut auf einen zurückfallen könnte.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sich das ein bisschen ändert, aber in der, in, im Grunde doch ist es, glaube ich, schon. Also ich glaube, dass, das, ist ja, das ist ja so, ich bin ja Ausländerin hier, für mich gelten da eh nicht die gleichen Standards und ich trinke auch keinen Alkohol und ich hatte noch nie ein Problem damit, also ich trinke überhaupt keinen Alkohol und ich wurde deshalb, glaube ich, noch nie diskriminiert oder blöd angesprochen oder schief angeguckt. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich das so von Freundinnen mitbekomme, dann auch so zu eben zu Hashtags, also so zu Firmen essen, mit trinken dann und so weiter gehen müssen tatsächlich und die können da nicht einfach oh. sagen keine Lust oder jetzt ist so spät oder ich bin müde, sondern das mhm. wirklich, ähm, wenn du keinen super triftigen Grund hast und ja, ja, das ist schwierig, so wie du sagst.
0: Ja gut, da wisst ihr auf jeden Fall, was auf euch zukommt. Solltet ihr in Korea, in einer koreanischen Firma arbeiten. Nee, aber so viel dann dazu. Ich habe auf jeden Fall in dieser Folge sehr viel gelernt über ähm, die Hobbys und Freizeitaktivitäten in Korea und Deutschland und auch über die ähm, Trinkgewohnheiten. Ich denke mal, das fließt auch so ein bisschen mit ein in, in Hobbys und Freizeitgestaltung. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende. Und zwar haben wir, wie immer, das Netzwerk stellt sich vor. Heute mit Luca, besonders aktiv in der Social Media AG. Aber wir lassen ihn mal am besten selbst erzählen. Und wir sagen an dieser Stelle Tschüss, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüssi. Moin, Luca. Erzähl uns mal so ein bisschen von dir. Was gibt es denn aktuelles so von dir zu berichten?
2: Hi, erstmal cool, dass ich da sein darf. Also ich bin Luca, 22 Jahre alt und komme aus der Nähe von Wuppertal. Ich studiere Sportmanagement an der Hochschule Koblenz, wobei ich jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren inzwischen nicht mehr im Campus war. Corona lässt grüßen. Äh, ja, und ich sitze gerade an meiner Bachelor-Thesis und hoffe mal, dass ich mal langsam vorankomme. Ne?
0: Das klingt ja gerade nach einer etwas stressigen Zeit bei dir, aber ich werde dir auf jeden Fall die Daumen drücken für deinen Bachelor. Aber erzähl mal ein bisschen davon, wie, wie hast du eigentlich deinen ersten Kontakt zu Korea herstellen können? Wie war das nochmal?
2: Als ich sieben Jahre alt war, das klingt jetzt so, als würde ich sehr weit ausholen, aber keine Sorge, auf jeden Fall habe ich mit sieben Taekwondo angefangen, was ja eine koreanische Kampfsportart ist und ja, habe seitdem nie aufgehört, inzwischen sind es 15 Jahre und 2014 durfte ich dann mit einer Taekwondo-Gruppe nach Korea reisen, wo wir zehn Tage waren. Da haben wir trainiert und ein bisschen das Land angeschaut. Und damals war ich schon mega positiv geflasht einfach von dem Land und hatte eine sehr gute Erinnerung. Und als ich dann das Studieren angefangen habe, habe ich gesehen, dass wir eine Partneruni in Seoul haben. Und die Gelegenheit habe ich natürlich ausgenutzt und bin dann 2019 für ein Auslandssemester an die IWA Women's University. Und... Konnte danach dann sogar noch verlängern, dass ich ein zweites Semester geblieben bin und ja, habe quasi dann ein Jahr lang in Korea gelebt und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut.
0: Total interessant. Dankeschön für den Einblick, vor allen Dingen auch, weil Taekwondo ja auch ein gängiges Hobby oder Freizeitaktivität in Korea ist. Und bei dir hat ja Taekwondo, also das eine hat ja dann zum anderen geführt. Und wie hast du dann zum Netzwerk gefunden?
2: Also ich bin seit November letzten Jahres dabei. Und im Social-Media-Team. Das heißt, ich bin mitverantwortlich für unseren Instagram-Account, für unseren Facebook-Account, aber bereite auch viele Posts selber vor und gestalte die Bilder. Letztens habe ich zum Beispiel viel bei der posting zum Thema Koreanisch lernen mitgewirkt, die mal Mittwoch kommt. Also könnt ihr mal gerne auf Instagram vorbeischauen. Aber ansonsten passiert bei uns echt mega viel in Teamarbeit. Also wir treffen uns einmal die Woche und da kommen immer sehr kreative Ideen für neue Formate zustande. Und ja, das macht echt Spaß. Also es ist ein cooles Team. Und ja, wenn ihr euch überlegt, dem Netzwerk beizutreten, müsst ihr natürlich zu uns kommen.
0: Ah, okay. Du kümmerst dich also viel um die kreative Seite des, des Netzwerks und wirkst damit, Leute. Geht auf jeden Fall auf Instagram, schaut auf unsere Website rein. Da seht ihr ja alles Aktuelle über unsere Arbeiten und Projekte, die wir machen. Bei der Gestaltung deines Alltags, wo auch dort wo taucht dort eigentlich Korea bei dir auf?
2: Also bei mir taucht Korea im Alltag vor allem natürlich durch den Sport auf, Taekwondo, wobei die Trainingseinheiten zurzeit natürlich auch alle online sind. Ansonsten telefoniere ich immer noch regelmäßig mit Freunden, die ich in meinem Auslandsjahr kennengelernt habe. Zum Beispiel habe ich mit zwei Freundinnen, die sehr gut Deutsch sprechen, zu dritt so ein Tandem gebildet. Das heißt, die können ihre Deutschkenntnisse ein bisschen üben und ich kann meine koreanische Skills noch so ein bisschen aufrechterhalten und ja, das macht echt Spaß auf jeden Fall. Und dann habe ich, seit ich aus Korea zurückgekommen bin, angefangen, öfters mal koreanisch zu kochen. Ich habe das Essen dort mega vermisst, weil ich, ich liebe einfach dieses koreanische, scharfe Essen und ja, koche dann öfters mal für meine Familie oder für Freunde irgendwas koreanisches und ja, wenn ich das jetzt nicht mal zu scharf gewürzt habe, dann freuen die sich auch und finden das sehr lecker.
0: Ah, also... Kochen und Sport sind auf jeden Fall so deine Knackpunkte, wenn es um Korea in deinem Alltag geht. Klasse. Und als du dann in Korea warst, gab es dort eigentlich Unterschiede dazu, wie du deine Freizeit dort und hier in Deutschland gestaltet hast?
2: Naja, ich habe natürlich, wenn ich schon im Mutterland des Taekwondos bin, dann natürlich viel Taekwondo trainiert, also genau wie in Deutschland. Aber ansonsten war meine Freizeit da doch sehr anders gestaltet. Also ich habe zum Beispiel vorhin erzählt, dass ich gerne koche und in Korea habe ich zum Beispiel ja wenig bis gar nicht gekocht, weil einerseits ja, war das im Studentenwohnheim auch nicht so möglich und andererseits ist es ja auch in Korea üblich, dass man viel auswärts essen geht und das haben wir natürlich dann genossen, haben uns da schön durchprobiert in Restaurants. Aber auch sonst hat man viel mehr draußen unternommen, also in den ersten Monaten haben wir viel die Stadt erkundet. Im Sommer waren wir sehr oft am Han River, sind da Fahrrad gefahren oder hatten da ganz klassisch Chicken and Beer. Und ja, was ansonsten dann noch anders? ist, ist so das Nachtleben zum Beispiel. Also in Deutschland, da war ich bei ein paar Uni-Partys dabei, oft ja, Studentenkneipe, aber meistens sehr entspannter. Und ja, in, in Seoul war ich doch schon das ein oder andere Mal öfters nachts in, Seoul, äh, in Hongdae unterwegs und ja in den Bars und Clubs da. Oder was auch äh, sehr lustig ist, ist in diesen traditionellen Chips. Ja, und wenn, ich, wenn man da mal mit einer Gruppe Koreaner ist und so und diese, diese Trinkspiele miterlebt, das ist echt unglaublich lustig. Also was die Koreaner da für, für Action-geladene und wilde Trinkspiele haben, das muss man echt mehr erlebt haben.
0: Luca, ich sag danke, danke für deine Einblicke und auch danke für die die kleinen Insiders, die du am Ende noch gegeben hast als Anregung für die Freizeitgestaltung in Korea. Du hast Post. Post aus Korea.